0: Európska komisia žaluje Slovensko za nedostatočné riešenie segregácie Rómov v školách. Náš prípad postúpila súdnemu dvoru Európskej únie. Síce sme podľa komisie uskutočnili viacero legislatívnych zmien a snažíme sa o začlenovanie Rómov, ale pokroky považuje za nedostatočné. O téme sa pod rozprávame s bývalými spomocnencami vlády pre romské komunity a to. Abelom Ravasom.
1: Preto som napríklad rečové alebo sluchové poruchy pridal do toho zoznamu, lebo, lebo tá diagnoza sa stále mení, keď sa príde na to, že sa zneužíva na učenie rómskych detí, bohužiaľ.
0: A Petrom Polákom, ktorý je zároveň aj europoslanec za oľano. V souvislosti
2: s témou, ako patríme k Ukrajinem, ktoré teda naozaj nedokážu sa dlhodobo popasovať sa
0: Práve počúvate podcast Európa a moje meno je Denisa Hopková. Európska komisia prijala rozhodnutie postúpiť prípad Slovenska súdnemu dvoru Európskej únie, pretože účinne nerieši otázku segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. Čo všetko v tejto otázke komisia vyčítá a čo to znamená pre Slovensko? Za Európsku komisiu odpoveda hovorkyňa zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková.
3: Pravidlá Európskej únie, ktoré sa týkajú rasovej rovnosti, prísne zakazujú diskrimináciu na základe etnického pôvodu v kľúčových oblastiach života, vrátane vzdelávania. Na Slovensku sú však rómske deti často umiestňované do špeciálnych škôl pre žiakov s miernym mentálnym postihnutím a aj mnohé rómske deti, ktoré sú zapojené do hlavného vzdelávacieho prúdu, sú často segregované v oddelených triedách alebo školách. Európska komisia ešte v roku 2015 začala postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Slovensku a v roku 2019 mu zaslala tzv. odôvodnené stanovisko. V takýchto odôvodnených stanoviskách Európska komisia vysvetlí členskému štátu, v čom vidí problém, a teda Slovensko od vtedy, od roku 2019, uskutočnilo niekoľko legislatívnych reforiem a prijalo viaceré stratégie a akčné plány na podporu začlenenia Rómov do vzdelávania. Po dôkladnom posúdení týchto opatrovaní a monitorovaní situácie na mieste však Európska komisia dospela k záveru, že doteraz prijaté reformy a opatrenia nie sú dostačujúce. Diskriminácia rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku naďalej pretrváva, čo potvrdil aj prieskum o Rómoch, ktorý vykonala Agentúra Európskej únie pre základné práva. Na Slovensku navštevuje 65 rómskych žiakov vo veku 6 až 15 rokov školy, v ktorých sú všetci alebo väčšina žiakov Rómovia, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 5 percentuálnych bodov. Slovensko je tak členským štátom Európskej únie s najvyššou mierou segregácie Rómov vo vzdelávaní. Posunutie prípadu na Súdny dvor Európskej únie znamená, že vlastne teraz v tomto prípade by mal rozhodnúť Súdny dvor, do akej miery členský štát nesplňa svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z európskej legislatívy, či mu udelí nejakú pokutu alebo nie. Ale samozrejme, pokiaľ by Slovensko prijalo ešte predtým, než padne definitívne rozhodnutie súdu, pokiaľ by Slovensko prijalo nejaké nápravné opatrenia, bude o nich informovať Európsku komisiu a tá vyhodnotí, že tie opatrenia sú dostatočné, teoreticky môže dôjsť aj k pozastaveniu prípadu, ešte predtým, než teda súdny dvor vyniesie rozsudok. Ale toto sú všetko teoretické informácie. Zatiaľ je tá situácia taká, že Európska komisia ten prípad dala súdnemu dvoru na stôl a, a čakáme, kedy vlastne sa to konanie uskutoční a, a, a kedy pl- padne nejaké rozhodnutie, ale je teraz predčasné predpovedať vôbec akýkoľvek časový rámec.
0: V štúdiu momentálne vítam bývalého spolnomocníca pre rómske komunity Abela Rávasa. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A teda tému rozhovoru je, že Európska komisia nás žaluje pre segregáciu romských detí v školách. Je to dlhodobá téma, téma, ktorá sa tiahne roky. K tomu sa teda dostaneme, ale podľa mňa by sme možno mohli začať tým, že nie som si istá, že či každý rozumie tomu, čo je koncept generačnej chudoby a odkiaľ vlastne celý ten problém pramení?
1: Generačná chudoba je podľa mňa veľmi dôležitý pojem, lebo... Keď rozmýšľame o chudobe, tak veľa ľudí napadne to, že niekto má aktuálne zlú životnú situáciu, ale sú aj oveľa horšie stavy a, a, a to je generačná chudoba, keď sa človek do chudoby narodí, perspektívne už aj jeho rodičia sa narodili do chudoby a tým pádom chýbajú aj nejaké základné zručnosti ohľadom toho, že ako by to inak mohlo byť, že keď niekto žije život strednej triedy a potom sa nejak dostane vlastnou alebo inou chybou do chudoby, to no tak aspoň máte zruč a keď sa niekto narodí do chudoby, tak toto nemusí mať. A tým pádom sa to veľmi ľahko reprodukuje. Keď očakávame od ľudí, ktorí sa narodia do tej generačnej chudoby, že sa z toho vymania sami, tak to sa určite nestane a preto potrebuje externú pomoc.
0: Aj to keď napríklad dieťa sa narodí do rodiny, ktorá si prešla generačnú chudobu alebo je v súčaste generačnej chudoby, tak aj ten rodič takisto, kedy si bol dieťa, ktoré napríklad nedostal tú výchovu a napríklad aj preto napríklad rodič nevedie dieťa k tomu, aby chodilo do školy alebo aby sa učilo.
1: Je to tak, keď už sám rodič nemáte skúsenosti, nechodil do školky, nebol úspešný na základnej škole, možno, že nebol nikdy aktívny na otvorenom trhu práce, tak odkiaľ by mal mať tie zručnosti, čo môže odozdať deťom. Ja každý rok mám stážový program a tam sa mojich stážistov pýtam, že dobre, ale prečo chodíte napríklad voliť? Alebo prečo si myslíte, že máte chodiť na vysokú školu a potom mi dávajú odpovede, že lebo si to myslím, lebo neviem, čo nie. Je to preto, lebo niekto vám to povedá, že takto sa život žije, sú to vaši rodičia, vaša rodina, širšia, vaši kamaráti. No ale keď okolo seba máte samých takých ľudí, ktorí preš, prechádzajú tiež generačnou chudobou, tak oni vám takto nevedia poradiť, nevedia vám vysvetliť, nevedia vám odovzdať, že prečo by ste sa mali sústrediť na svoje štúdia, že aký ten život môže byť iný.
0: A teda zhoršuje sa tá situácia aj z hľadiska nielen tej generačnej chudoby, to je vec, ktorá existuje, ale myslím, že máme možno viac keby chudobnejších ľudí alebo marginalizovaných skupín.
1: Myslím si, že nie, čo je dobrá správa. V Slovensko sa rátalo medzi chudobnejšej krajiny Strednej Európy napríklad v 90 rokoch, ale za posledných 20 rokov sme dobehli celkom veľa tých nedostatkov, ktoré sme predtým mali aj v porovnaní s okolitými krajinami a tá najnajhoršia chudoba sa týka menej ľudí ako predtým. Na Slovensku máme napríklad, čo sa týka Rómov, 450 tisíc, iba tretina, možno neviem 40% z nich žije v tej absolútnej chudobnej, ostatní sa z toho už vymanili postupne generáčne, čo je dobrá správa. Keď sa pozrieme na ukazovatele, čo sa týka vzdelanostnej úrovne zamestnanosti, bývania, tak tie všetky ukazovatele idú dobrým smerom. To znamená, že viac detí sa dostane aj na strednú školu, viac detí sa dostane do škôlky, viac ľudí sa zamestná na otvorenom trú práce, menej ľudí žije v chatrčiach. Čiže toto je super, ale tá cesta je veľmi, veľmi dlhá a chodíme zatiaľ na tej ceste príliš pomaly. Čiže nehrozí nám, že sa tá chudoba prehlubuje, ale skôr to, že tie opatrenia, ktoré robíme, nerobíme dostatočne razantne.
0: A tie nerobíme preto, lebo nie je politická vôľa?
1: Nie je politická vôľa a, a neustále čelíme tým istým otázkam, na čo to vôbec robiť? Veď aj tak to nedáva zmysel, nikoho sme nikdy nezachránili, Róm sa nedá pomôcť, ľudia sa nechcú vymaniť z chudoby. Nic z tohto nie je pravda, ale tak človeka to unavuje. Poznám veľa ľudí z tejto sféry, ktorí hovoria, že už to nechcú počúvať, už tým nechcú robiť. Pomocné profesie sú často stigmatizované, to znamená, že keď niekto sa vydá na túto dráhu terénneho pracovníka iné, inej pomocnej profesie, tak ešte doma na to dostane, že čo robíš s tvojim životom, prečo nerobíš niečo užitočnejšie. Takže tá demotivácia tam je. Veľakrát je demotivácia aj v prípade rómskych komunít, ktorí už videli veľa slubov a napokon nie vždy sa to naplnilo, ale myslím si, že napriek tomuto všetkému, ak trváme na tých opatreniach, ktoré robíme, ak pridáme k ním ďalšie, tak tá cesta k úspechu, už je pred nami.
0: Tá aktuálna téma je práve tá žaloba komisie. Žaluje nás preto v segregáciu rómskych detí v školách. a Tak číselne, oni to sami uvádzajú, keď som si vypýtala vysvetlenie z komisie, že teda na Slovensku naštevuje 65% rómskych žiakov vo veku 6 až 15 rokov školy, v ktorých sú všetci, alebo väčšina žiakov rómovia, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 5% bodov a Slovensko je tak členským štátom Európskej únie s najvyššou mierou segregácie rómov vo vzdelávaní. Dostanem sa k tomu samotnému faktu, ale ešte predtým, Nakoľko je tento problém prepojený s nejakou skrytou formou rasizmu a nakoľko je to aj o tom, že naozaj ten problém je tak hlboký, tak dlhodobo sa ťahá, že sa to proste nejaký spôsobom prehlbuje a je to ťažké riešiť.
1: Tak začal by som tým, že Európska komisia tam cituje údaj o tom, že koľko rómskych detí chodí do triedy, kde teda väčšina detí sú tiež z rómskych komunít a myslím si, že to samo v sebe nie, nemusí byť až taký veľký problém. Ja som sám z maďarskej komunity a väčšina maďarských detí na Slovensku tiež chodí do škôl do tried, kde teda ostatní spoložiaci sú Maďari, ale nikto to nepovažuje za segregáciu, lebo je to vých prospech. Segregácia v tomto prípade je to keď sú deti alebo nejaká skupina ľudí odčlenená do v ich neprospech. Keď je to odčlenenie v prospekt, tak to nikto nerieši. Keby sme na Slovensku mali tzv. rómske školy školy s vyučovacím jazykom rómskym, kde by sa deti učili o vlastnej rómskej kultúre, rómskom jazyku, nikto by neriešil to, že sú spolu v triede. V prípade, keď tie deti sú v škole a v triedách spolu iba preto, lebo nechceme sa o nich starať a koncentrujeme ich do druhoradých zariadení školských, no tak potom máme, máme tento problém. A nechcel som sa vyhnúť vašej otázke, len potreboval som toto na úvod. A je, to, je to kombinácia rôznych faktur ktorou. je tam samozrejme to, že máme také doliny, také mikroregióny na Slovensku, kde drvujú väčšinu deti, tvoria rómske deti, dokonca aj všetky deti môžu byť v niektorých obciach rómske, tak nemáme ich s kým veľmi premiešať. Nejaké reči o tom, že mali by cestovať 30 km za školou, sú úplne mimo misu. V takýchto prípadoch samozrejme tá koncentrácia detí bude prirodzená. Ale v iných prípadoch aj v mestách na východnom Slovensku, strednom Slovensku, dokonca aj tu v Bratislave, kde teraz sedíme, sú školy, kde napriek tomu tie deti chodia do, 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 do očlenených, do segregovaných tried, že väčšina detí netvoria rómske deti. To znamená, že sú z nejakého dôvodu pričlenené do, do jednej triedy, očlenené do odostatných a obetie, vysvetlenia, ktoré ste ponúkli sú legitimné, dokonca Myslím, že sa posilňujú v niektorých prípadoch. Jedno vysvetlenie je silnejšie, v druhom prípade to druhé. To znamená, že v niektorých školách je to čisto iba o tom, že nechcú tam mať rómske deti v tej triede. Keď ste to nazvali rasizmus, môžem to nazvať tak aj ja, nemám rád to slovo. Lebo... Bola to skoro
0: otázka, než hey. som ja teda povedal, že to tak je.
1: Je, 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 to, je to samozrejme forma rasizmu, ale ja to slovo nemám rád, lebo väčšina ľudí si vypína potom ako žetelku, keď počuje rasizmus. Je to o tom, že jednoducho majú predsudky voči tým deťom, nechcú ich mať v triede to sa nedá akceptovať za mňa. Ale je tam aj ten druhý moment a to znamená, že deti môžu prichádzať do tej školy úplne nepripravené, lebo nemali ranú podporu, nechodili do škôlky, keď majú 6 rokov veku, už majú takú nevýhodu v porovnaní s ostatnými, keď ich dáme do jednej lavice, tak ako nebude to fungovať. A toto by som za žiadnych okolností nepovažoval za rasizmus ani za chybu tých rodičov. Sú ich deti mať v triede, kde sú deti na podobnej úrovni alebo na rovnakej úrovni. A odpoveď na túto časť je je, samozrejme silná podpora ránej výchovy tých detí vo veku 03, silná podpora výchovy detí v školke 36. a keby sme vedeli povedať tým rodičom, že viete čo, už sme toto dorovnali, deti prichádzajú do školy pripravené, už nebudeme plerovať, keď budú v inej triede ako tie ostatné, iba kvôli tomu, že máte predsudky, tak to máme vyhraté. A keby to bolo iba o predsudkoch, vieme zabojovať, lenže vám ten rodič teraz povie, že hej, ale tie deti nevideli školskú triedu, vedeli lavicu, nevedeli pero 6 rokov. Budú tam sedieť s mojimi deťmi a nebudú vedieť udržať tempo. Sú to legitimné obavy a to nám posilňuje tiež segregáciu.
0: A teraz k tej segregácii, aby sme to aj vysvetlili, tak... Um Poďme možno postupne. Dajme tomu príklady, dajme. Nemusíte akože konkrétne samozrejme menovať, ale kedy napríklad naozaj by tu sedel ten argument komisie, že tu dochádza k segregácii?
1: No, segregácia dokonca je, je aj širší pojem ako iba školská segregácia. Segregácia, tak ako som povedal, znamená odčlenenie nejakej skupiny obyvateľstva kvôli faktoru, či to môže byť národnosť, rasa, náboženstvo, čokoľvek, výchne prospech. A to odčlenenie môže byť tak v školskej sfére, k čomu sa hneď dostanem, ako aj v iných sférach. Na Slovensku napríklad poznáme segregované bývanie, keď rómske rodiny a prevažne sa to týka ich na Slovensku, bývajú inde ako, ako ostatní. Ale keď sa pozrieme na minulosť, tak napríklad v Bratislave sme mali židovskú štveť, alebo evanelickú. štveť mimo uh, zamurovanú časť Bratislavy. Tam v minulosti boli koncentrované tieto minority. Čiže tá segregácia môže mať rôzne podoby aj na trhu práce, aj všade inde. Dokonca aj zdravotníctve vidíme, že sú neviem, vyčlenené časti nemocnic pre rómske mamičky v niektorých východoslovenských mestách, čo je, čo je, myslím si, že chore. Keď sa pozrieme na školstvo, tak tá segregácia bude znamenať to, že na konci dňa tak alebo onak tie deti nie sú spolu v lavici. Môže sa to prejaviť už na úrovni materských škôl, aj sa to prejavuje. Tam tá segregácia je najčastejšie tak, že rómske deti jednoducho nemajú kam chodiť. Ani nechodia do škôlky. Nie v, v obci, v meste dostatočná kapacita, aj keď je, tak tam sú nerómske deti a, a teda vylúčenie z materskej školy je úplne tá prvá forma segregácie, mu budeme čeliť. Druhá forma je, keď sú tieto deti odčlenené do špeciálneho školstva. A to znamená, že šesťročné dieťa perspektívne bez materskej školy s iným ako slovenským materinským jazykom pôjde do základnej školy a poradia jeho rodičom, aby, aby teda to dieťa dali do, do, do špeciálneho školstva. To majú aj ostatné krajiny, samozrejme, keď máme nejaké vývojové nedostatky v prípade detí, detí, tak môžu dostať extra podporu v špeciálnych školách. Ja si myslím, že na Slovensku, keď poviem špeciálna škola, nikoho nenapadne, že to je nejaká forma rehabilitácia, reintegrácie. Šk- skôr ide o to, že tie deti sú ok- odsunuté na okraj. Zväčša e, v špeciálnych školách máme neromské deti s veľmi ťažkou diagnózou a rómské deti s veľmi ľahkou diagnozou a, a to asi nemôže byť uh, úplne uh, náhodné. Uh, samozrejme tie deti sa potom nevedia zapojiť uh, do regulárneho školstva, nemôžu chodiť ani na strednú odbornú školu pomaly, lebo sú vyčlenené iba odborné učilištia. A ja ešte vám
0: do tohto skočím, keď hovoríte toto, tak tam sa to aj diagnostikuje a teda je to teda, že čo, že napríklad ten človek, ktorý diagnostikuje to, že toto dieťa by mohlo ísť napríklad do špeciálnej školy, tak uh, to nej diagnostikuje správne
1: tak, tak diagnóza sedí v istom slova zmysle. Teraz si predstavte rómske dieťa, ktoré nikdy nepočulo Slovenčinu, nechodilo do školky, no tak nadiagnostikovať tam rečové poruchy alebo, alebo ľahkú mentálnu retardáciu nie je úplne nemiestné, ale z toho by neváľo vyplývať to, že potom ďalšie roky svojho života už je v špeciálnom školstve a potom mimo otvorený trh prácem, ale by to znamená, že chvíľku sa snažíme, aby to dieťa dobehlo tie nedostatky a potom, potom ich dáme spri- do základnej školy, bohužiaľ, prax ukazuje, že na Slovensko to tak spravidla nie je. Máme neporovnateľne viac špeciálnych škôl neporovnateľne viac detí v špeciálnom školstve ako akákoľvek iná krajina regionu.
0: Ja som si teda samozrejme k tomu študovala to veci. Existujú indície, že diagnozu ľahkého mentálneho postihnutia dostávajú aj deti, ktoré vo vzdelávaní zlyhávajú z iných príčin.
1: Áno, a súhlasím s tým a dokonca si myslím, že teraz už uh, sa tá diagnostická prax mení a skôr dajú sluchové poruchy a všeličo možná, aby už nemuseli písať retardáciu, lebo sme prišli na tento trik, že preto som napríklad rečové alebo sluchové poruchy pridal do toho zoznamu, lebo, lebo tá diagnoza sa stále mení, keď sa príde na to, že sa zneužíva na očlenenie rómskych detí, bohužiaľ. Dobre, ďalšia forma segregácie je, že dobre, diete sa dostalo nejak do, do mainstreamovej základnej školy, ale tá škola je celá rómská. Či sa to stalo umyselne, neumyselne, to, to môže byť rôznak v iných miestach ale na to dieťa bude chodiť do školy, kde chodia samé deti. A to je napriek tomu, že v tej dedine alebo v meste sú aj e, neromské deti. Ej, e, celá škola je rómska, tak to aj volajú v meste alebo v obci rómska škola. Ostatné deti buď chodia do okresného mesta, do susednej obce, do inej školy v rámci toho mesta. Opäť nemusel by to byť až taký obrovský problém, keď sa pozeráme aj na príbeh tej maďarskej menšiny, ktorá tiež má svoje vlastné školy. Lenže toto nebudú rómske školy. Tam o rómskej literatúre, o rómskom jazyku výučbe v Rómčine nemôže byť ani reč. To je regulárna škola, kde je shodou okolností, alebo ani nie úplne zhodou náhody, sú same rómske deti, tieto voláme segregované školy. Ďalšia možnosť je, že máte školu, kde sú deti aj aj, ale trieda C sú rómske deti. A, alebo trieda B, hej. Ešte samozrejme môžeme hovoriť aj o segregácii v rámci triedy, a, keď dáte romské deti, alebo deti z chudobného prostredia do posledných hlaví nech tam sú, a nikto sa nestará. To sa vždy hovorí, že deti sa nenarodia a, s predsudkami, ak chcete, deti sa nenarodia ako rasisti, ale sa naučia. A najlepším liekom proti tomuto je spoznanie sa už v najmladšom veku. Naozaj v škôlke nikto z tých detí nerieši, že či niekto má nejakú farbu pred lety a pochádza, ešte to môže byť aj v ten, pre nich zaujímavé vtipné, uh, ale keď už od, od školky, od základnej školy odčlenujeme tieto deti od seba, v tom momente v princípe sa nestretnú do dospelosti, kým sú už poznačení tými predsudkami a tým pádom sa nám dediny mesta delia na rómsku a na nerómsku časť a teda školstvo by naozaj mohol byť priest s ktorom, kde sa tieto rozdiely nejak potierajú a vyrovnávajú.
0: Tie protiargumenty tie musia zaznieť, a nap- lebo niekto by možno, teda si, keď to bude počúvať, si povie, ale už vy tam niekde možno sedíte v nejakom štúdiu v Bratislave, ale my vidíme, ako napríklad to funguje u nás a teraz teda tie protiargumenty. Jeden z nich je, že napríklad aj keď škola má záujem riešiť s rodičom toho dieťa aj, že by mohol byť nejaké individuálne doučovanie alebo nejakým spôsobom pomôcť, tak ten rómsky rodič nemá záujem. To bol jeden z protiargumentov napríklad. A druhý, ktorý potvrdzoval ako keby, že prečo niekedy dochádza k segregácii, že je to ten, volá sa to bielý odliv, že rodičia, to už ste aj z hovorili, že nechcú, aby proste v triede ich dieťa bolo s rómskym dieťaťom.
1: Na úvod, že ja si naozaj nemyslím, že je užitočné mať morálnu pozíciu voči učiteľov a školám v regiónoch Slovenska. V princípe na lokálnej úrovni vždy je nejaké vysvetlenie, že prečo sa to robí a a musíme s tým v nejakej forme pracovať. Poprvé musíme pochopiť, že keď budeme chcieť od ľudí, ktorí sami vyrástli v generačnej chudobe, že budú chápať ich vlastné zájmy, no tak sa mylíme. Niektorí obhajujú segregáciu, že romskí rodičia s tým súhlasia. Súhlas neznamená, že nie čo s tým druhým človekom môžeme robiť. Že keď vy mi poviete, že mám vás tu zabiť štúdiu, keď to spravím, stalo som vrah, lebo vy nemusíte chápať vaše vlastné záujmy. Keď rodič nechápe, že záujem dieťaťa je kvalitné vzdelávanie, no tak spoločnosť musí povedať, že počkajte, pomôžeme vám, vysvetlíme vám a aj napriek tomu, že to sami nebudete musieť cieť, my to spravíme, čiže nesúhlas rodiča alebo nespolupráca rodiča nás naozaj ako že pred tým, aby, aby sme niečo pre tie deti robili, máme to iba takto ťažšie a preto veľmi často tie úspešnejšie školy aj na Slovensku, aj celosvetovo sú tie, ktoré zapájajú rodiča do práce, zavolajú tých rodičov často do školy, sú tam nejaké asistenčné podporné pozície, čo robia rodičia, robia kultúrne aktivity, aby to nebolo tak, že rómsky rodič z škola, ale aby sa tá škola stala súčasťou tej komunity. A čo sa týka bieleho odlivu, hej, je to ako veľmi neprijemný pojem a veľmi neprijemný jav najmä. Ano,
0: aj veľmi... Priemietnosť nie je biely lebo sa to. Áno,
1: áno, je to, je to, je to terminus technicus uh, a ono. ono... Ako, ja sa tomu nečudujem, keď, keď je nekvalitná škola v, v obci a keď do školy chodia nepripravené deti, že rodič sa rozhodne svoje deti nedáť do tej školy. Opäť mať morálnu pozíciu voči týmto rodičom nám vonkoncom nepomôže. Že ty si zlý, prečo si nedá tam. Toto to, 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 to opäť nie je niečo, čo, čo by som ja presadzoval. Že musíme vyrovnať šance tých detí na úspech vo veku 0 až 6. Je to paradoxné, lebo keď, keď Európska komisia nám vyčíta, segregáciu, tak potom vždy nech už je tam minister školstva, tak hovorí o tom, že budeme bojovať proti segregácii, takže v základných školách budeme robiť toto, toto a toto už je to prehraté. Hej, už je to na tom bode úplne jedno, to je, keď zabudnete e, kúpiť si vianočné darčeky v ten deň, už to nevyriešite. V tomto prípade musíme zakročiť ešte pred tým, čo tie deti dorazia do základnej školy, a nie týrať základnej školy, že tam čo robia potom s týmito deťmi. A ľudia vo všeobecnosti najviac sú ovplyvniteľní v ránom veku, hej. 03 06. Keď vtedy nerobíme nič alebo robíme strašne málo, tak potom už iba v tých ostatných procesoch sa snažíme zachráňovať to, čo by sa úplne dalo riešiť aj predtým. Keď deti 03 nemajú či už čo sa týka psychologického vývoja, ale aj normálne, že fyzických vecí dostatočnú podporu, tak kým dorazia do základnej školy, už je to neriešiteľné. Keď rodič strednej triedy vidí, že dieťa má nejakú vyrážku, tak už beží do nemocnice, tak by to malo byť. Dieťa z chlobo- chudoby, kým sa dostane do nemocnice, už tie veci môžu byť chronické a neriešiteľné. Keď sú nejaké vývojové nedostatky v prípade detí zo strednej triedy. Opäť bežíme k psychologovi, poradní, neviem kam, všade, všade možné. Kupujeme si extra nejaké pomocky, Rómske dieťa to mus, bude musieť čeliť sám. Z tej chud, e, hlbokej chudoby samozrejme však, že akože, e, rodičia sú aj v strednej triede, tých sa to netýka. E, hovoríme o chudobných komunitách a tým pádom, kým dorazíme do základnej školy, už je to neriešiteľné. Keď toto začneme systematicky spracúvať, tak verím, že vieme zapracovať aj proti White tu. Tí rodičia, ktorí neakceptujú Rómo vo všeobecnosti, ich deti aj tak neudržíme v tých školách. Ale rodičia, ktorí by to akceptovali, ak deti by boli pripravené a spôsobile sa spolupodieľať na práci tej triedy, tak myslím si, že, že ich deti tam nechajú v triede, ak tá kvalita bude tam.
0: Budem mať aj Petra Poláka, súčasného europoslanca, bývalého spolnomocnica vlády pre romskej komunity. Viedol tento úrad pred vami a aj jeho sa budem pýtať, a opýtam sa to aj vás, že či čiteľne je aj vaša zodpovednosť nejakým spôsobom že dnes sa rozprávame o tom, že komisia žaluje Slovensko za segregáciu rómskych detí.
1: No, nemám, nemám ambíciu sa brániť, ja som sa celý život venoval tomu, aby som vylepšil životné podmienky Rómov. Prece jednu vec možno na obranu poviem, kým som bol 4 roky spolomocniec, sme komunikovali s Európskou komisiou celý čas ohľadom presne tohto procesu, takzvaného infringementu súdnej súdne žaloby. A je to aj kvôli práci, čo som odviedol za to obdobie, že za tie 4 roky sa to neposunulo až na súd. Tam sme dokázali opatrenia, ktoré teda Európska komisia hodnotila veľmi, veľmi pozitívne ako systémové zmeny v tejto oblasti. Povinné školky pre 5-ročné deti, masívne desegregačné opatrenie, lebo aspoň už začíname budovať ten systém v ranom veku od 5 rokov, treba ísť dole na 4 roky, na 3 roky a potom predtým. Zrušili sme segregačné úteročníky, napriek tomu, že tam bol veľký odpor zo strany škôl, že to potrebujú. Všetky naše analýzy ukazovali, že úteročníky zhoršujú a výsledky tých detí. A tiež sa zaviedli vtedy obedy zadarmo, čo opäť má desegregačný efekt. Čiže myslím si, že sme urobili to, čo bolo treba. To, že za posledné tri roky uh, sa nedokázala vláda, alebo po sebi sa vlády nadviazať na tieto opatrenia, a to ma veľmi mrzí. A najviac by ma mrzelo aj, keď tá vláda, ktorá príde po októbri, tiež ako že by nevedela robiť takéto veci, lebo, lebo keď budeme riešiť iba jednotlivé prípady, budeme proste sedieť na krku jednotlivých škôl, ale ten školský systém neprispôsobíme potrebám, tak toto určite nevyrieši.
0: A vy máte takú predstavu, že toto niečo zmení, táto žaloba? Alebo nemôže sa stať, že zaplatíme nejakú sankciu pri najhoršom, ale že sa to bude prehlbovať?
1: No problém je, že toto bude sankcia každoročná a nie jednorazová. Čiže toto nie je tak, že sa vykúpime z toho. Ale kým neodstránime problém, tak už tie sankcie budeme platiť vždy. Čiže toto, toto bude veľmi, veľmi drahý špás, ak s tým niečo neurobíme. Viem si najskôr predstaviť to. Teraz, zatiaľ sme mohli komunikovať na Európsku komisiu, áno, urobíme takéto kroky, budeme mať takéto plány, takéto akčné plány, takýto plán obnovy, neviem čo všetko možné. Teraz už budú chcieť konkrétne kroky. A myslím si, že konkrétnymi legislatívnymi zmenami by sa ten proces ešte stále dá zastaviť. Ja teda verím tomu a myslím si, že toto vám vyjde oveľa lacnejšie ako začať platiť každoročné pokuty preto, aby, aby deti mohli zostať v triedach, z čoho nie je návrat do normálneho života.
0: Toľko teda, Ablara, vás ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.
0: Momentálne zdravím europoslanca za Oleano a bývalého spodnomocníca vlády pre rómske komunity Petra Poláka. Dobrý deň. Dobrý deň. Teda tá téma, o ktorej sa rozprávame, je žaloba Komisia na Slovensko pre segregáciu rómskych detí v školách. Ale teda ten proces sa ťaha roky. Skôr to vyzerá, ako keby sme to nechali vyhniť, že sa to proste nerieši. Prečo to tak je, že, že vlastne ten problém sa roky prehlbuje a nerieši sa?
2: V podstate také prvé upozornenie prišlo v 2015 roku a všetky vlády v podstate dostali príležitosť aby sa s týmto vlastne problémom popasovali. Ide o problém dohodoby, ktorý na Slovensku je. To je vo vzťahu k vzdelávaniu rómskych detí. Náš systém vzdelávania nedokáže pracovať s týmto dieťaťom. Nedokážeme teda dieťa z rómskej osady, z rómskej rodiny dať mu zručnosti a vedomosti, ktoré by dostali na pracovný trh. Navyše, v podstate náš systém vzdelávania s takýmito deťmi, ktoré prichádzajú do školského systému do prvoročníka ročníka, nepripravení, čiže neovládajú vyučovací jazyk, nemajú teda návyky alebo nemajú teda nejaké predpoklady, ktoré sa od prváka vyžaduje, tak častokrát takéto deti náš systém vzdelávania doslova izoluje v nejakých triedách, ktoré voláme špeciálne triedy, alebo špeciálne školy dokonca, vzvyšili normatívna žiaka. čiže je inak povedané, za vyšší normatívna žiaka my teda nedokážeme pracovať s dieťaťom z osady a dokonca za dvakrát väčšie peniaze z neho vychádzáme človeka, ktorý do tie závislí. A ani jedna vláda od 2015. roku sa s týmto problémom v podstate nejako nepopasovala, a mnohé vlády vrátanie tejto a to hovorím úprimne napriek tomu, že, že moja strana bola súčasťou tejto vlády, tak hovorím, že mnohé vlády si mysleli, že zaplatajú tieto diery ktoré teda dlhodobo nás trápia nejakými projektami, nejakými teda možno programami, alebo nebolo nejakými, nejakými stratégiami, lebo však ako každá vláda, je táto, aj, aj, aj minister je tu s nejakými stratégiami, ale tu už nie je čas na stratégie, tu nie je čas na nejaké projekty, tu je čas a to teda pož- Európska komisia na systémové opatrenia, ktoré urobia maximum pre to, aby aj rómske chudobné dieťa z osady sa dokázalo v, podstate v našom vzdelávacom systéme pripraviť na pracovný trh, inak povedané, že tohto dieťaťa
0: po vás človek, ktorý bude platiť dáň a nebo berať sociálne dávky a žiaľ Bohu, um, sa to nepodarilo. Tože že teda v 2015 komisia si to všimla, tak to neznamená, že to vzniklo vo 2015 ale že to bolo aj roky predtým a upozorňujem, že teda vy ste boli spodnomocniec vlády pre komunity v roku 2012, tri roky. Viete, ako to, ako to funguje, čiže čo, že vám sa tiež tam nepodarilo niečo urobiť alebo tá kritika by mohla ísť aj na vás, že vy, vy ste boli spodnomocniec? Vidím,
2: že ste zorientovaná že. Čo sa mi podarilo z 2012 a 2015 urobiť a teda naštartoval som ja prvé teda pilotné veľkoplošné programy v mnohých školách a škôlkach urobili sme to, čo teda dnes očakáva a teda vlastne Európska komisia to je. naštartovali sme predškolskú výchovu 150 materských škôl sme do toho zapojili, ktorí pracovali s deťmi, viac ako 8000 detí z rómskych chudobných osád začalo chodiť do materskej školy na základných školách sme spustili celodennú výchovu, celodenné vzdelávanie. To sa očakáva v podstate od, od vlád a to je to, že približne nejakých 50 tisíc detí začalo chodiť z romský osád do družiny, do školskej družiny. A my sme to odskúšali, bolo to veľmi pozitívne hodnotené Európskou komisiou, bolo to veľmi pozitívne hodnotené rôznymi školami a škôlkami, kde, kde projekt vlastne fungoval. Uh, existujú sú rôzne správy, aj tie správy 2014-2015, kedy tie projekty končili a ktoré som potom ako následne tlmočil uh, ministrom uh, aj vláde, boli o tom, aby sa zaviedli systéme opatrenia, to je, je povinná predškolská uh, výchova, uh, povinna, uh, povinný celodenný výchovný systém a predlženie školské dochádzky, uh, povinnej školské dochádzky z uh, 10 rokov na 12 že to boli všetky opotvorčenia v podstate mňa ako 2015 roku. A na základe práve týchto projektov, pilotných projektov, ktoré som a v stovkách materských škôl, a v stovkách teda základných škôl a 10 tisícov detí, ktoré sme do toho projektu zapojili, sme dostali 380 milí eur, ktoré mali slúžiť na to, aby sme tie systéme opatrenia dokázali za pomoci peniazí z Európskej únie zvládnuť.
0: To je vlastne asi aj beh na uh, dlhú trať, že na tom treba dlhodobo systematicky pracovať. A teraz moje nadvedzo že je to pekné dlhé trate, len to
2: hovoríme už minimálne 20 rokov, ah. že je to pekné dlhé trate. A, a dokedy máme hovoriť, že to je pekné dlhé trate, že tie teda výsledky si dostavili od 10 rokov, my nemôžeme. Ako to, a, a som akože, že treba pochopiť to, čo chce Európska komisia. Európska komisia nechce aby sme behali teda tie dlhé trate ešte ďalších možno 20 rokov, ale chce, aby sme Rómom, Evropanom, rómskym deťom, ktorí mali tú smu, že sa narodili v osade, a dali tú šancu na lepšiu budúcnosť, že príjmeme zákony, ktoré teraz menia tie dlhé trate na kratšie trate.
0: To bola moja nadvazovca otázka, áno, že komisia chce vidieť tie riešenia hneď a že čo, či aj ona povedala, čo máme urobiť, hej, napríklad vymenovala, aby napríklad, o, o, to nedopadlo tak, že naozaj dostane Slovensko nejakú pokutu, sankcie a podobne.
2: Nastal čas, ako aby sme prijímali zákony a tie zákony majú viesť k tomu, aby to dieťa bolo na základnej škole úspešné aby teda bolo v integrálnom prostredí, aby teda sme nezaroďovali deti do drahších špeciálnych škôl len kvôli tomu, lebo teda nie sú pripravené na, na vstup do základnej školy. Treba si povedať pravdu, akože choďte sa pozrieť do tých špeciálnych škôl a je absurdné, že trvá väčšina, takmer 90% detí v tých špeciálnych školách sú rómske deti. Toto nie je nie je celkom dobrá vizitka a zatiaľ sa s tým nepopasoval ani minister Greling, ani minister Horecký, a to hovorím Uh, uh, a teda éta dázo na to, že má tráne súčasťou te,
0: tejtej no Slovensko v rámci EÚ je teda členským štátom s najvyššou mierou segregácie Romov vo vzdelávaní a my sme spolu nahrávali podcast aj v lete, pretože u nás bola delegácia z Európskej únie a uviedla a zhodnotila, že je hambou a škandálom pre Slovensko a Európsku úniu, že Romovia vo vylúčených komunitách žijú v 21. storočí ako v stredoveku. A ak teda k tomu pridáme ešte toto, tak aká je vlastne Slovenska v Európskej únii momentálne po tomto celom? v súvislosti s romskou témou, ako patrime k Ukrajinám, ktoré teda
2: naozaj nedokážu sa dlhodobo e, popasovať s tato témou. A máme teda veľa ambícií, máme veľa prázdnych slov, máme to krásne teda, stratégie, ale tak ako hovoria Češi, skutek kutek. A napriek tomu, že sme vynimoční v tom, že máme 100 miliónov eur, akože mnohé krajiny by nám závideli, že koľko peňazí sa nám podarilo v podstate dostať na slovensku v súvislosti z riešenia romskej témy. Výsledok je naozaj ako veľmi zlý, ako my nedokážeme tie peniaze využiť, ako nedokážeme ich dostať k tým romským chudobným deťom. To je obrovský prúser ako Slovenska, že, že napriek tomu, že nám komisia dáva 100 miliónov eur, my ich nedokážeme dostať do tých osad, dokážeme ich dostať k tým rómskym deťom a na konci, vždy na konci, už druhýkrát na konci programového obdobia v lepšom prípade tie peniaze použijeme na iné priority. Napríklad teraz, v tomto súčasnom programu, by sme rómske peniaze použili aj na zmiernenie dopadov energetickej krízy. A v tom horšom prípade, čo sa bohužiaľ stáva, na Slovensku tie peniaze potom vraciame naspäť do rozpočtu Európskej únie.
0: Toľko teda europoslanec za Oleno Petr Polák. Ďakujem pekne.
2: Veľmi pekne ďakujem. Všetko dobre prajem.
0: To je z dnešného podcastu všetko, ale vy si môžete vypočuť aj našu predošlú časť. Analizujeme, ako za rok vojny na Ukrajine dokázala Únia pretrhnúť svoje vzťahy s Ruskom a že susedia Ukrajiny sa spamätali rýchlejšie ako Západ. Vrátane Slovenska a vás Slovenska v Únii tak rastie. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.